0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，大家知道美股又重新的拾回上涨的气势嘛，主要受到消费者物价指数 CPI 的数据去影响，然后去提振整个市场的一个表现。三大指数在上个礼拜，整个礼拜都是上涨的，包括道琼工业指数上涨了 4.2 个 percent， 标普五百指数上涨了 5.9 个 percent。以科技股为主的纳斯达克指数在上个礼拜上涨了 8% 以上，所以科技股在上个礼拜的反弹是非常大的。整个市场的表现呢，我觉得是非常乐观的。那如果大家有去回顾一下的话，其实，在非农就业数据是十一月初的时候嘛，那一天呢，市场就已经有很大的一个反应了。只是在这个反应之后，大家就知道，哎，下个礼拜可能还有其他很重要的数据啊，消费者物价指数啊这些的。所以在那天的激情之后呢，后来它就是处在一个比较盘整的一个行情。那我有在前一集，因为上一集是讲 Twitter 嘛，然后如果大家再去听上一集的话，在那一集的内容里面呢，就有提到我自己在11月4号，就是非农就业公布的那一天，就有去抄底纳斯达克指数。原因呢，我在节目里面也有提到，为什么我不买已经挑战年限的道琼工业指数，而是去买已经跌得非常深的科技股。如果大家有去做半导体的话，半导体在这一段时间它的反弹是更大的。那也是因为很多半导体公司在过去这一段时间去库存呐、啊，或者是整个需求放缓的一个情况之下。下跌超过五十个以上的都有很多，但是这些公司呢，如果你去看大型的公司的话，它基本面、它的体质其实还是都非常好的。如果你去看它的本益比的话，也都已经跌到跟之前相比一个比较偏低的一个水位了，所以它在跌升之后，它的反弹一定也会是比较强劲的。大家一定会想要问的是，那现在到底是什么反弹呢、啊？还是真的趋势已经改变啊？这个等一下我们可以再讨论。我自己呢，在现在这个阶段，我就觉得说，以基本面来看，这些估值已经是合理区间的公司啊，以长期投资的角度，我觉得都是可以去做分批布局的。因为这些公司它真的就是有现金啊，它真的就是可以去支付股息啊这些，所以以长期投资的角度来讲，我觉得这些公司在现在买，它带给你未来的潜在报酬一定是比较高的。那我自己比较主要在设定进出场依据的，之前我有跟大家分享嘛，我是基本面去加技术面来作为我自己进出场的一个判断。所以在这一次的进场呢，其实我也是用技术面来判断，我会觉得说纳斯达克指数它的风暴比它的风险跟报酬之间的一个比率是比道琼或者是 S M P 指数来的还要好。大家如果去听前一集的节目的话，就会有更详细的讨论。我们在今天呢就不去再琢磨在这个些点上面。而且如果大家没有去看图啊，没有去观察一些市场的话，他可能没有办法很好去掌握到这样子的一个情况，但是因为我已经有跟大家讲说，我就是有做了嘛，所以在这边呢，就是也是跟大家在分享说，我在未来就是我已经做了之后，我之后要怎么去做加码、啊，或者是我之后会有什么样的一些考量。好，那上个礼拜最重要的其实还是 CPI 数据的一个公布嘛，在 CPI 消费者物价指数的数据公布之后，市场对于未来的通膨预期当然会有更显著的一个转换，因为第一个是这个 CPI 的数据呢，它是低于市场预期。的原本大家认为说这个数字应该更高，可是出来没有这么高，第一个就已经是让市场非常的高兴了。因为大家会认为说，现在通膨就是还处在一个非常高档嘛，加上很多的不确定性啊，都会造成通膨的一个转向非常困难。但是呢，这一次的 CPI 数据，它的年增率七点七个 percent， 它也是低于前一个月的八点二个 percent， 所以这也是激励市场一个很重要的一个因素。包括我们可以看到一些商品啊，或者是旅游服务的成本都有出现降温的一个迹象，在二手车。卡车、医疗或者是服饰啊这些东西，机票的成本它也都是下滑的。之前二手车大家都知道嘛，是推升通膨一个非常高的因素。可是，在最近几个月呢，二手车的价格下跌非常多。那你说跟新车它的供应开始比较顺畅，是不是有关系？如果大家去看像食品啊、住房的成本、个人的护理或者是新车的成本，在这一次的公布的 CPI 数据里面呢，这些成本它都还是在上涨的。好，那我们可以看到之后呢，你就可以知道哦 ，CPI 数。里面呢，还是有涨有跌嘛。住房的成本占了整个 CPI 消费者物价指数里面三分之一，所以在未来呢，这一块还是我们必须要去关注的一个东西。那除了住房的成本之外，其实还有另外一个之前大家都非常关注的，就是油价。大家可以看到，在这一次的油价呢，因为油价已经连续好几个礼拜都是呈现下跌的一个趋势了。可是，在最近呢，在上个月的时候，它是上涨的。所以，这个上涨呢，它反而是没有去驱动整个物价的一个反弹。所以，这个也是我觉得蛮激励市场的一个重点吧。因为大家知道嘛，就是如果你今天油价上涨，可是你其他的东西都在下跌，那整体的物价它都还。还是在下滑的一个情况之下，那就表示说整体的通胀有可能是在降温的。那未来呢，就算油价它现在是处在一个很平稳，它可能也没有非常的大起大落的一个情况，那有可能它的物价未来还是会走一个下降的一个趋势。那这个对整个市场来说就会是比较好的。好，那我们刚刚讲了那么多跟物价啊，或者是跟一些成本有关的东西，我们就要来问一个问题嘛。我们就要来问说，那现在通膨是不是真的不是一个问题了？这个是大家最关注的，或者是联准会是不是真的会因为这个通膨数据，或者是因为整个市况的一个转变，它开始要去转向了？那也有读者呢，在专栏，他问了更直接的问题，他问我说：“现在到底是趋势反转还是熊市反弹？这个应该也是大家很多人心中的疑问吧？因为大家都会觉得说，现在到底是不是一个可以抄底的点啊？现在在长期投资或是你做波段之下，到底现在是不是一个合理的水位啊，或什么之类的？我在这边可以跟大家分享我的看法，我的看法可能会跟其他人有一点点不一样，因为我觉得大家去问这种什么趋势反转啊、熊市反弹的问题，其实永远都不会有正确答案的啊。”可是大家都很想要有一个确定性，然后可以让大家很有安全感的一个答案。好像今天不是熊市，就一定要是牛市，它中间就是没有一个转换，一个中间的一个地带。这就跟我之前有分享过，就是我认为说长期投资，因为大家都会把长期投资挂在嘴边嘛，大家都会说哦，我今天要长期投资，所以我要去买一个好公司，我今天要买一个什么未来可以持续有现金流进来，然后很合理价格的公司，这个确实是一个非常好的投资哲学。而且如果你真的可以去达到这样子的一个境界的话，也可以为你带来很不错的一个报酬。可是长期投资绝对不会是大家去买入某一个标的的时候。今天它绝对不会是一个动机，而是在你做了一个正确的决策之后，它是自然而然形成的一个结果。也就是你今天买得很好，你今天买在一个很合理的价格，它永远都不会达到你的成本，或者是它今天永远都是在你可承受的风险范围之内的话，你可以一直持有它。那它在未来它成长的时候，自然而然可以为你带来获利。可是现在大家不是，现在大家反而是哦，我今天我要长期投资，我就要把这当成一个目标，所以我买入了一个标的之后呢，我就死都不卖。就算整个情况或者是公司的体质都已经改变了，我还是死抱火抱着，因为我要长期投资。那这样其实就是有一点导果为因。如果你今天有这样子的一个想法的话，其实你就是局限你自己在整个投资市场上面，你的操作其实就会受到限制。或者是你今天在看到一个更好的标的的时候，你会不想要把资金去转移到那个标的上面，因为你觉得你已经投入了成本在这边，你已经有一个。亏损在这个账上了。如果你今天把这个亏损实现的时候，就会为你的账上带来一个很不好的一个记号吧。这个都是投资的一个迷失。就像我们很喜欢账上，就是我今天买了一家公司之后，它涨了一百个 percent， 两百个两百个 percent， 然后为你带来很高的一个报酬的时候，你就会觉得哦，好，我就是要保留账上这个漂亮的数字。可是，在中间这个过程当中，你一定还是会有增加减码啊，它可能会去把你的成本提高。可是，以长期的一个角度来说，就算今年你的成本变高了，但是公司它是会持续成长的，它为你未来带来的一个获利绝对不只是这样而已。所以我一直也要提醒大家，就是你今天在看你自己账上的报酬的时候，重点是你的绝对报酬的金额是多少，而不是你账面上那个百分比的。数字有可能你资金比较小的时候，你要翻倍，你要翻个好几倍，其实都是很容易的事情。但是当你的资金逐渐去累积变大的时候，有的时候你就算只有呃五个 percent、十个 percent 的一个报酬好了，可是它的一个绝对金额是非常大的。好，我好像讲的有点太远。反正呢，我觉得现在呢，大家要去问说，到底现在是熊市还是牛市？到底现在是呃趋势反转还是熊市反弹？我觉得也是一个比较不必要的问题，因为今天。在还没有确认趋势反转之前，都是反弹。所以今天反弹的过程当中呢，你要怎么样去确认趋势反转？就是它在每一个反弹的过程当中，因为反弹不可能直线就像冲天炮一样飞上去嘛，对不对？它在反弹的过程当中，它一定也有拉回，但是它每一次的拉回，它都不破底的时候，你就可以看到一个很明显的一个上升趋势，因为它就是一底比一底高嘛。那在一底比一底高的时候呢，就代表说整个市场它其实现在是朝向一个比较乐观的一个方向。这个是最简单去判断到底趋势有没有确认反转的一个讯号。当每一次的拉回它都没有再去破底的时候，就代表说它绝对都没有打到你的停损点。因为你一定会设定一个支撑或者是很重要的关键点位，下面的一个停损点出场的一个位置嘛，但是它都一直没有破底啊，所以你的停损你一直不会被打到，甚至你要去做移动停损，你把你的停损往上调的时候，它也没有打到，那这样自然而然不就变成一个长期的或者是一个比较长期的波段投资了？所以我觉得这个是大家可以去思考的一个点，而不是你现在就去预测说现在到底是什么样的一个状况。好，那这段时间呢，我觉得也有很多人他会想要去吸眼球，或者是他会下一些很极端的一些标题啊，告诉你说未来经济就会陷入什么大衰退啊、大萧条这些。我觉得这些标题呢，确实是很耸动。就像如果今天我想要吸眼球的话，我一定也会告诉大家说，好，未来呢，现在大家就赶快把手上的股票卖掉，因为未来呢，我们就是要陷入到一个大衰退的一个情况，所以你现在一定就是要完全空手。可是。就我来说，我觉得未来会不会去衰退，根本就是不可能预测的事情啊！你现在可能会看到一些迹象，譬如说，哎，可能 GDP 的一个成长率啊，或者是你现在看到失业率的一个成长啊，它都有可能是代表经济衰退的某一个指标。但是实际上，经济衰退这件事情要确认，它是要有很多的指标去做一个综合的衡量的。所以我一直很不喜欢用一些很极端的字眼去告诉他说：“哦，你现在要小心哦，未来就是有可能会衰退哦。”我比较喜欢就是你去设定好你自己的投资目标，你去设定好你的进出场原则之后，你就造表操客。因为整个大格局是你可以去做判断跟评估的，但是实际上的操作跟这个大格局它还是会有一点点的落差。每一个人所设定的东西，因为他可以承受的损失、他的资金规模都不一样，所以在这种大环境之下，你要怎么样去保护你？自己的资产，其实你要先去做规划。好，那大家也知道嘛，投资这件事情呢，本来就是在对不确定性的事情下注，针对几率呢来计算说你要投入多少资金，以及衡量你的最大损失是多少。就像我们刚刚讲的风暴比嘛，然后你针对这些最大的获利跟损失，然后去计算出期望值来决定。这一笔投资，你到底值不值得去冒风险去投入这些东西呢？它其实是有一个依据的，去有一个判断的依据，可以告诉你你应不应该要去做这件事情。但是呢，每一个人，我刚有讲嘛，大家都想要一个安全感，所以我们每一个人都在追求一个很确切的一个答案。但是大家有没有想过一件很有趣的事情？在投资市场里面，越有安全感的事情，反而是越危险的事情。当有一个人去告诉你说：“好，你一年呢投个一百万，我每年呢就是给你十万块，这样就是十个 percent 的一个报酬啊，对不对？而且我会告诉你保证获利。”请问大家在听到这一段话的时候，你会觉得这个人是股神，他每年都可以给你百分之十的保证获利哦，还是诈骗？我觉得大家现在在听到这件事情的时候，你第一个想法一定是啊，这一定是诈骗啊。可是当你真的身处在那个环境之下的时候，很多人反而会觉得这种稳定的报酬是一种非常真实，然后非常美好，甚至是你非常愿意投入很大额的资金去投入的一个标的。所以这个就是很有趣的，就是投资市场是你在旁边看的时候你很理性，可是当你实际的挑到这个市场里面的时候，你就会变得很不理性，而且会变得非常的粉红泡泡。所以这个时候又回到我上个礼拜，我不是有跟大家讲说，诶、欸，我今天有做纳斯达克指数，不是因为我觉得说纳斯达克指数它就是一定会涨，只是因为我觉得在这个情况之下，我觉得下档的风险是在我可以控制的，而且是在我可以承受的范围，而且在上档的获利，我认为是有吸引力的。我觉得在我可承受的风险之下，它考不好可以为我创造更多，譬如说两倍到三倍的比例的一个报酬，那这样子我一定会更好的去接受这笔投资。而且我可以更好的去控制，好，我应该要在什么时候出场，就不要再留恋了。即便未来真的有经济衰退，即便未来真的又有发生什么意料之外的事情，我也是可以去控制的。好，那我们刚刚讲的是我自己的方法嘛？那我们接下来就说，那以基本面来说，现在是不是一个好的买点？在大涨了之后呢，还会不会有一个延续性去再推升股市，再往上继续走？我认为呢，通膨的降温是好事，就像我们刚刚讲的 CPI 的降温，整个市场的一个情绪的一个变化，甚至是未来联准会它真的也会有一些明确的一些态度转变。现在市场就是预期说十二月的升息是从三码变到两码嘛，但是要知道的是，我们现在确实还是在升息的循环当中，所以呢，当市场预期升息的速度开始趋缓的时候，我觉得可以预见的是，就是现在这个市场里面，它对于估值的忍受度一定是会提高的。当然，很多已经有获利的，甚至它有支付股息的，甚至它真的过去几年它的营收跟获利都持续去成长的公司，它在这段时间也一样，因为。在行情不好的时候，不管你今天是好公司跟坏公司，它一定都会跌。所以这些公司的估值呢，它被杀到偏低或合理的水位的时候，通常是在反转的时候，我觉得它一定是会先受惠的一个公司。比如说消费类股，比如说半导体类股，在这段时间，我觉得它就有蛮明显的一个反弹嘛。金融股呢，在这段时间，因为就算升息放缓，但是他们还是受惠于利差放大而有更好的获利空间的时候，在这段时间呢，也是有不错的一个表现。这些都是我们之前呢，不管。不管是在 p o c a s t 或者在 Facebook， 或者是在我自己的专栏里面，都有分享过的类股跟公司。可是大家最关心的成长股，我在我自己的专栏直播里面啊，其实我有说，我对于这些高成长股，目前是比较偏保守的。有一些公司，它财报出来还不错。股价可能也有跳空大涨，这些呢是可以去列到我当前的观察清单里面的。但是大家也要知道一件事情，就是成长股的股价通常它的估值一定是偏高的，甚至这些公司它还没有获利，它没有办法去用本益比做评估，也没有一个过去长时间的记录可以去做比较的时候，估值很多人他可能就会用像 P/S ratio 啊，或者是 E/V 除以 Sales 这些指标。那我自己呢，还是会加入到我刚刚讲的，我会把技术面也加进去。因为这些成长股，它很多的估值是用资金去堆出来的。在之前呢，市场的资金非常泛滥的时候，它当然就可以把这些高成长股堆到非常高嘛。但是呢，现在现在市场就是处在一个资金比较紧缩的一个环境，所以这些公司在当前的整个大环境之下呢，我觉得它还是会比较弱势一点点，也就是它可能没有那么好的去受惠到整个市场它的一个态度转换，它可能会是比较滞后的。那这些公司呢？我刚刚有讲嘛，有一些它可能有跳空上涨，或者是在这段时间它已经有明显的一个反弹了。但是呢，在股价还没有破底反弹到去突破前面的低点的时候。或者是这些公司它的股价没有非常明显的一个打底讯号，那我都不会太积极的，或者是贸然采取行动，我还是会观察，因为我一直觉得今天做投资的时候，你稍微滞后一点是没关系的，你今天前面这一段你可以先留给别人嘛。但是当你真的确定说行情反转的时候，你再去投入，或者是你更积极的，你可能以前是分个五批啊、六批啊，你。到最后，如果你今天要做突破的时候，你可以分个两批或三批，然后你下档停损色好，其实也是一种很可行的一个策略，也是我自己会使用的一个策略。所以，以一个比较长波段的角度来看的话，我觉得这些高成长股呢是可以再去做观察的。那当然也会有很多人做高成长股，他会觉得说：“诶，我不需要做这么长啊，我可能只想要短线抓个反弹啊，或怎么样。”那我觉得，如果今天是短线做反弹的话，我自己呢会设定的就是它前低点是在哪边，我会用前低点去当做一个我要不要停损的一个关键点位，然后再下档去设定一个出场点。那上档呢，我就会去看它上面的一个压力在哪边。通常压力你可能用均线啊、前高点啊什么之类的一些指标，然后去做一个压力点，然后来做一个锚定点。可是呢，你在这个锚定点的时候呢，你可能就可以去分批做一些获利，把获利先放到口袋里面，剩下的再让它自己去跑。那这边呢，也可以提供给大家我自己平常在用的一个方法。如果大家想要去看这些高成长股整体的一个表现的话，我们之前呢有介绍过一档 ETF， 它是代号是 QQQJ。那这一档 ETF 呢，它就是以纳斯达克市值一百名之后，就是没有再列入到纳斯达克一百指数里面，在一百零一名到两百名的公司来追踪，所以就会有很多大家很熟悉的一些成长股啊，或者是在未来有更可能它的市值扩大之后，它可能会上升到纳斯达克一百指数。像之前像 c r o n Strike 就是网络安全公司，它也是从 QQQJ 然后呢去晋升到 QQQ 里面。那 QQQ 呢，它其实也有分嘛，就是。有一档费用率比较低的，就是 QQQM， 它其实也是追踪纳斯达克100指数，只是它的费用率是比较低的。如果做长期投资或布局的话，其实大家也可以去看一下这一档的一个介绍。好，那为什么我会去看 QQQJ 呢？就是因为它里面有很多的成长股。那这些成长股它汇集起来之后呢，如果今天 QQQJ 这一档 ETF 它整体的一个趋势是上扬的，或者是它突破了某些重要的关键点位的话，就代表说整个族群。它是比较偏强的。那在整个族群偏强的时候呢，你在从中去找到强势的个股来追踪或者是布局的时候，这个是我自己常用的方法。我会觉得说这样子你在研究或者是你在找标的的时候是比较有效率的。像近期呢，它前几大持股，譬如说像表现比较强势的 Invest Energy， 或者是房地产相关的，它是做一些房地产的资讯啊，或者是一些数据。的 c o s t a r 这家公司，还有就是经营工业跟车用半导体的 a n s e m i 它都是 QQQJ 的前几大持股，所以大家就知道嘛，这些公司如果表现得非常好的话，那一定就可以推升整个指数的一个上涨。那你在这些指数里面呢，去找到这些市值比较高的公司来研究的话，其实你可以更好去认识这些产业里面比较 top 的一些公司，不只是 QQQJ。如果你今天要找任何的 ETF。譬如说，哎、欸，可能电动车产业啊，或者是替代能源产业啊，它都有相对应的 ETF 嘛。然后你在这些 ETF 里面呢，你就去看它的前五大持股、前十大持股是什么，你一定就可以先找到在这个产业里面它比较具有领导性、比较具有代表性的一些公司。好，那还有什么值得关注的一些指标呢？可以用来判断后续的发展。我们刚刚讲的是比较偏股票面的嘛，但是我觉得债券的值利率也是一个很重要的一个指标。上周呢，债市也是强力反弹。比如说，两年期的公债值利率从之前的高点大概四点七个 percent， 已经降到上个礼拜五收盘的时候，大概是四点三二 percent 左右。十年期的公债值利率呢，也滑落到三点八五个 percent， 所以它是一个还蛮显著的一个向下跌破的。那今天殖利率跟债券的价格，它本来就是处在一个反向的关系。如果大家去观察债券相关的一个标的，我就以 ETF 来说好了，比如说像 IEF 啊、TLT 啊、SHY， 它就是长中短期的债券的 ETF， 它其实在上个礼拜呢，也都有还蛮明显的一个涨势的。大它透过债券殖利率的一个变化呢，其实也可以去感受到市场情绪的一个变化，它的一个转向。那另外呢，我觉得美元指数也是一个很重要的，啊，因为大家知道，今天不管是在升息啊，或者是美国整个经济的一个状况，其实跟美元的强弱都会有蛮大的一个关系。那美元指数呢？它其实就是一篮子的货币组成嘛，包括像欧元啊、日元啊、英镑啊、加币啊,加币啊这些。所以美元对于这些国际其他的一些货币，它是具有一个相对关系的。在上个礼拜呢，礼拜四、礼拜五的时候，美元都有非常大的一个跌幅，单周的跌幅呢达到四点二个 percent， 也是创下了零九年以来最大的单日跌幅的一个记录。那我们礼拜五的时候，其实我觉得蛮好笑，就是我 IEO， 然后跟股癌刚好都在同一个时间发文。我们同一个时间发文呢，其实都是在讲美元，就是它的一个非常重挫的一个表现。那市场上面呢，就会也看到很多人开始说，美元之后呢，可能就会开始呈现一个下行的一个趋势嘛。甚至我有看到分析师抛出来说，二零二三年就是做空美元的一年。那其实对于这个说法呢，其实我还是有一点不一样的一些想法。我个人是比较存疑的。我觉得先以技术面来说，我觉得很多东西就是你就是要两个东西搭配在一起看。以技术面来说呢，我在十月的时候直播就有说过，我那个时候就觉得美元它其实要在创高是有难度的。第一个就是在连准会升息态度可能放缓的一个情况之下，我们要去思考有什么原因可以再去刺激美元的一个上涨。如果今天你去列出了很多因素啊，它都没有很好去利多美元的一个上涨的话。那对于美元的推升力道，一定也是同时会放缓嘛？那这是其中第一个原因。那第二个原因呢？是美元它在今年以来一直呈现就是一个上升的趋势，它在这一个上升趋势当中，每一次的波段拉回，因为。上升，我们要讲，永远都不可能是像冲天炮一样往上涨，它一定是涨一涨，整理一下，拉回；涨一涨，整理一下，拉回。所以它在每一次的整理拉回的时候呢，你就要去看它有没有跌破前面的一个高点。但是美元它非常的强势，它从今年的大概二三月开始吧，它每一次上涨的拉回，它都没有破前高点，也就是说它在那边都是有一个非常重要的一个支撑。那在最近呢，美元它其实就在高档去做一个震荡嘛，然后在震荡整理了之后呢，在上个礼拜就有一个明显的一个下挫。那在这一次向下突破之后呢，当然你今天有一个那么急速的一个重挫，整个市场呢它也会非常关注后续的一个表现，甚至现在就开始会有很多的言论出来，就是它就是看空美元嘛。可是好。为什么我认为说，我觉得美元不太可能会在这边开始有直线的下坠。第一个就是我刚刚讲，我觉得外汇市场它虽然有可能波动很大，但是你说要有这么极端的一个行情，就是一直开始不断的下跌，尤其是美元，它还是全世界。通用的一个货币哦，它一定是具有一定程度的流通性跟稳定性。所以在市场的情绪，它因为美元上个礼拜的一个向下突破而开始产生的抛售行为，我觉得有可能是有的，但是我觉得是比较短暂的一个行情，随后呢还是有可能会有显著的一个反弹。而且大家，我们刚,刚有讲嘛，美元是跟所有商品去挂钩的一个货币。今天不管是黄金、原油、原物料、贵金属这些东西，它都是以美元去计价的。今天如果美元过于弱势的话，我认为它也会有助于原物料行情的一个反转，甚至是去支撑原物料的一个价格。大家可以看到上个礼拜五油价的反弹，黄金的反弹更猛哦。黄金、白银这些这些呢，如果今天是以一个呃，我想要控制通膨的一个角度好了。我认为美元不太可能就是直接大走空，然后来激励通膨走高。我觉得比较好的一个情况呢，就是在这边去进行一个区间震荡，然后不要再创高。但是未来呢，走缓跌的趋势反而会更有利于资本市场的一个表现。那当然，这个上面讲的东西呢，就是我自己的一个想法嘛。我预设的立场就是在美元回稳的一个情况之下，才会有利于股票市场的一个反转。那我现在对于整个股票市场呢，还是比较偏多去看待，然后找机会去进行加码跟布局。那现在很多的声音呢，就是开始转向经济衰退。我们在之前集速也有提到嘛，你今天通膨的问题可能假设已经解决好了，市场它就会去开始去寻找下一个要关注的一个话题。那衰退一定就是下一个要关注的一个话题。那我还是一句老话，就是今天我觉得要去预测衰退到底会不会衰退，其实没有意义的，而是去思考每一笔投资的下档风险。衰退是整个大环境的一个表现，它影响的是整个市场。但是如果我们每一个人他都可以去控制好自己的一个部位，做好自己的资产配置跟设定最大的下档损失，有准备，你就不怕未来有意外发生嘛？好，那刚好我这几天也看了，就是。呃，我之前有跟大家介绍的一本书，书名就是《肯恩·费雪教你破除五十个投资迷思》。我自己是很喜欢这本书，因为我觉得它里面呢，就是把所有投资人他有可能会问的问题，它都列成一个章节。这本书虽然是很久以前出的，我记得它里面好像写说，它是在2010年的时候写这本书的。但是大家看的时候就会发现，从古至今，就是从以前到现在，每一个投资人会问的问题，大概都差不多。可恩费雪在一开始的时候，他就有提到嘛，他说。为什么所有的投资人他都会一再的犯错？甚至大家都有可能会落入到同样的坑里面，就是因为我们的人脑呢，并未根据资本市场的要求而演化。我们常常会把尝试跟直觉去放在投资市场上面。你今天如果把尝试跟直觉去放在生活的领域上面，你会觉得很实用，而且可以加快你生活的一个效率，而且也不太会犯错。但是如果你今天把这两个特性——尝试跟直觉——去放到投资市场上面，往往会为你带来非常巨大的一个损失。那我们在之前呢有提到书中讲到停损的一个概念，到底是对还是错嘛？大家可以回去听听看，书里面讲到的东西，跟我们在看的时候，你还是要依据自己的经验跟你的投资哲学，你可能会有衍生出一些不一样的想法。那我觉得在看这本书的时候，其实它有一个很重要的东西，就是你的时间架构的一个设定。这本书呢，它就是告诉你说，以一个长期投资，然后你去搭配过去的一些历史的数据、历史的经验。你就可以知道，有一些东西其实是一种迷失。你在短期的时候，你看到这些东西，你会觉得哇，影响市场非常大，它就有可能在未来会不断重复的一个发生。可是，当你跟历史的数据去做结合的时候，你就会发现哦，原来它可能也不是这么重要。它在未来有可能就像一个过客一样，它船过水无痕。对于整个大盘的一个长期趋势呢，它是没有任何的一个影响的。所以我们在投资的时候，很重要的一点是，有什么东西是它只是一个过客，它只是一个某一段时期的一个变因，但是长期的一些基本的架构，长期的一些理论，哪一些东西是不会变的，才是我们应该要去思考的一个问题。那费雪有提到，他说有些规律其实也真的是这样啊。他说以前有效。可是你现在看的时候，反而这些东西都已经过时了。到底是为什么？答案也是因为市场环境的一个改变，技术的进步都有可能去改变整个市场它参与者的行动。以前我们可能拿到一些数据、拿到一些资料是非常困难的。可是现在因为电脑的关系，所以我们拿到这些财报啊，我们拿到这些数据，甚至是一条 Twitter， 它就可以去发出来，就去影响股价。这些都是非常容易的事情的，所以也造就了跟过去完全不一样的一个市场。好。那这个也表示说，今天我们身为一个新时代的投资人，我们的想法应该是要更有弹性的，在理解这些基础的知识之后，你再去根据新进的资讯的变化来调整自己的思维逻辑。那因为书里讨论的东西很多，今天刚好看到，我们今天刚好有讨论到美元的一个话题嘛。那书里面呢就有一张说，强势美元到底是好还是坏？我觉得这个问题刚好可以搭配我们今天刚刚前面讲的东西。大家如果以现在来看的话，你会觉得说弱势美元应该才是有利于资本市场嘛？因为弱势美元，第一个是很多的大公司它可能有很多的海外营收啊，所以今天弱势美元的话，它把海外营收转换回来的时候，对于它的 EPS 就有利啊，或什么之类的。或者是弱势美元呢，可能就是因为美国它正在进行量化宽松啊，资金非常的充沛，或者是整个市场上面都有非常多的闲置资金，才导致美元去做一个贬值嘛。可是，如果大家今天去把过去的记录拿出来看，譬如说他在书里面有讲到， 2 0 0 0年的时候美元是比较弱势的， 2 0 0 9年的时候美元是比较弱势的。可是呢， 2 0 0 5年、2008年的时候，美元都是算比较强势，就是有在上涨的一个阶段。再把它去对比到股票市场，我们刚刚有讲嘛， 2 0 0 0年的弱美元，它搭配的就是一个下跌的股市，因为那个时候大家可能会觉得哦，美国的经济不好啊，或什么之类的，所以美国的经济不好，所以它的货币呢，可能它就不会那么强势。可是呢，如果今天2003年、2004年、2006年这些时候呢，美元也是比较偏弱的，但是却伴随的是上涨的一个市场。甚至我们把它拉近来看，哈，因为书里面就没有提到嘛。像17年的市场的时候，大家也可以看到，美元也是比较弱的，但是呢，大盘也是上涨的。所以把时间拉长来看的话，你会发现美元的强跟弱跟。股票市场的上涨跟下跌，它并没有绝对的一个相关性，只是因为我们通常都是在某一个区间里面去看这件事情。可以去驱动美元上涨或下跌的原因，其实才是影响市场的原因，而不是美元本身去影响了市场。货币呢，本身就只是一个计价的工具而已。然后，美元跟其他的货币，或者是跟其他商品之间的关系，在短期间之内呢，可能会有波动，可能会去引导某一个商品的一个价格。但是如果把时间拉长来看的话，对长期的报酬，它的影响就没有到那么大。所以呢，最后我们就要再讨论一个问题嘛，也就是书里面提到的，你是不是一定要确定是多头市场才能进场？因为影响到整个股票市场的原因真的非常多。这个也是我在这段时间一直听到大家讲的，你就是一定要看到点总会转向，所以市场才会反转，才是真的多头的开启。可是当这些事情已经变成确认的事实，已经变成已知的事实的时候，通常行情也早已走了一大段了，所以费雪里面他也是老生常谈呐、啊，对不对？他就说，投资人最悲观的时候，通常也是市场的谷底，也是风险最低的一个时候。但是呢，当行情走到这种真的极端的时候，大家都会认为上涨的行情还会持续的上涨，下跌的行情还会持续的下跌，永远都是一直追随着趋势，或者是追随着市场上面一些非常耸动的标题在做决策。而没有真的冷静的去面对市场的一个变化，费雪在这本书里面他就有提到，他说现实中并没有任何的证据。或是任何的讯号可以帮助你去确认这个市场现在正在展开一个新的多头的一个走势。但是呢，如果我们错过了这个前面的三个月，或者是前面半年、一年的一个涨势的话，你就会知道你错过的其实可能就是今年，或者是某一段期间最猛烈的一个涨势。所以我觉得呢，如果今年大家会认为说未来可能还有其他的变数，但是呢，以估值的角度，不管今天是以基本面，或者是今天你以技术面来看，现在。是一个合理的区间的话，我觉得不要让自己是完全空手的。其实对于现在当前的一个情况，反而是一个更有利于自己长期去累积报酬的一个策略。好，我蛮推荐大家去看这本书，因为我觉得这里面就是一张一张的嘛，所以有的时候你可能拿起来稍微看一下，提醒自己就是面对到投资市场的时候，应该要抱成什么样的一个态度，我觉得是还蛮有用的。那我们今天也跟大家分享到这边，如果大家有任何想要讨论的主题的话，欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 内容里面呢，可以再跟大家来做分享。那今天就先这样喽，拜拜。